0: Olá pessoal, Eu sou o Rodrigo Carneiro e este é mais um SMU Morning Call de Startups, que você fica sabendo tudo sobre o mercado de crowdfunding, venture capital e investimentos. Então, difícil não falar, né, nessa semana, sobre a carta de intenções não vinculativa, ou seja, sem a obrigação, que a Binance fez, né, apresentou para comprar a FTX. Então, falando aqui das duas maiores exchanges de criptomoeda do mundo, a Binance, a, a maior aí, bem à frente, né? Praticamente 10 vezes aí o tamanho da FTX. Mas a FTX é a segunda no mercado de volume de negócios, né? Então, estamos falando de 31 bilhões da Binance contra 3,7 bilhões de dólares, né? De, de valor, né? De negociação, de volume negociados. Então, são dois enormes aí, gigantescos. E a FTX, ela vinha aí já... Pouco menos de uma semana aí, uns 4, 5 dias, sofrendo, o pessoal é um pouco desconfiado, né, da crise de liquidez. A FTX é uma empresa recente e tem o seu cofundador, né, o bilionário Sun Bankman Freed, e que ele bem excêntrico, né, e um cara jovem, sempre falou muito em doar dinheiro e tudo mais, já contou várias vezes aí como ele criou a FTX e realmente estava tendo essa, essa desconfiança aí de, de crise, né, de, de liquidez. E aí eles anunciaram na terça-feira aí pelo Twitter os dois CEOs, tanto da FTX, FTX, né? Como eu falei, o Sun, como também o Changpeng Peng Zhao, que é o CEO da Binance, anunciando que realmente a Binance vai eventualmente comprar a FTX, que de uma certa forma é uma boa notícia, né, para segurar aí a realmente os saques, né, e eliminar a crise de liquidez que a FTX estava sofrendo. Então, o próprio CEO da FTX disse que todos os saques, todos os ativos estão cobertos um para um, né? Ou seja, realmente não tem uma alavancagem ali com esse resgate aí da Binance. Então, vamos ver, né? O, o Bitcoin ele caiu um pouquinho por conta dessas notícias, mas o token aí. Da, da Binance saltou em mais de 15% e já vinha subindo aí pelos últimos dias aí com, com rumores, né? Dessa transação. Então, é... Não estão falando necessariamente do mercado de startups, estão né, falando do mercado de cripto, não estranho, mas realmente é um movimento muito grande, que aí sim você tem uma intersecção entre startups que atuam no mundo blockchain, cripto, usa de alguma forma essa rede, pode ter aí algumas consequências, tá? A movimentação muito grande das duas maiores exchanges do mundo desse setor. Eu errei eu acho que foi a primeira vez publicamente que a gente escuta essa palavra de Mark Zuckerberg ao anunciar que vai cortar aí mais de 11 mil postos de trabalho né, no grupo Meta, né, Antigo Facebook. Isso é mais de 13% da quantidade de empregados aí do, do, do grupo, né? E além disso, também já disse que já congelou as contratações aí pro primeiro trimestre do ano que vem. Né? O Mark Zuckerberg, quando ele fala eu errei, muita gente pode achar, ah, eu errei em relação ao metaverso, né? Que é o santo grau aí que ele tá buscando, né? Usando todas as forças para isso, todos os investimentos. Que vem desagradando muitos investidores né? Muitos analistas não estão gostando Desse ímpeto aí do Mark Zuckerberg Em relação à busca pelo metaverso Mas não, o errei que Mark Zuckerberg eh, afirmou Foi que ele, no começo da Covid-19 né? Ele viu um boom no crescimento do varejo digital E por consequência nos anúncios né? E fez com que o Facebook subisse bem Mas ele entendeu que na verdade Isso seria um pouco mais permanente Essa aceleração eh, que a Covid trouxe seria mais permanente tanto no mundo digital quanto para os anúncios. Então, mas não é o que a gente está vendo, né? Ele está vendo um ciclo de queda né? macroeconômico, competição aumentando e é, maiores dificuldades aí, o governo mais em cima em relação aos anúncios, né? Então isso fez com que as receitas não crescessem aí na velocidade que ele gostaria. Então, além de cortar postos de trabalho para acomodar aí esse novo cenário, ele também fala em redução né, de real estate, ou seja, da parte imobiliária da empresa, vai também trabalhar com escritórios compartilhados, enfim. Uma, uma sequência aqui de corte de custos, né? Que deve aparecer aí nos próximos meses, né? E lembrando, né? Facebook vem sofrendo bastante aí. Se pegar ele, que é uma empresa aberta, né? Ela já caiu 71% esse ano, né? Do seu valor perdeu muito valor. Mas depois desse anúncio ontem, teve uma pequena subida de é, 3,5%, né? 3,5% nas suas ações. Então, boa sorte aí. E, assim, Facebook se junta aí a várias empresas que fizeram demissões. Por exemplo, o Twitter, né? Fez uma demissão muito grande aí depois da entrada do Elon Musk, mas o, o Mark Zuckerberg e, e as notícias fizeram questão de frisar que foi, parece um pouco mais humanizada, né, é, tendo os funcionários né, ainda acesso a e-mails, podendo ser despedidos dos colegas, tendo aí realmente bastante benefícios, né, mais de 16 semanas aí de salário, etc, aumentado aí a cada ano trabalhado, então plano de saúde, enfim, alguns benefícios aí para quem tá sendo demitido, processo de recolocação e tudo mais, né, então Zuckerberg lamentou, né, e falou, não é o que ele tava Esperando, mas assim, ele afirmou que em 18 anos é a primeira vez que a companhia não está crescendo rapidamente, ano após ano, e eles têm que lidar com isso agora. Então, eles tiveram que fazer esse ajuste. Então, também é uma grande movimentação aí do lado de fora, uma startup que já é uma das, das maiores empresas do mundo. É né? importante a gente mencionar aqui também que tem impacto em todo mundo aí das redes sociais e dos anunciantes. a PicPay, o PicPay lançou uma modalidade de investimento, né, que na verdade é um empréstimo que chama peer-to-peer. O -peer. que, que é isso? Ela vai possibilitar que clientes da plataforma, né, clientes do PicPay emprestem diretamente o seu dinheiro para empresas. Né? Diferente de um banco onde você aloca o seu dinheiro lá no, no CDB, no um produto do banco, e o banco escolhe né, quais empresas é, ou quais pessoas físicas aquele dinheiro vai ser emprestado, e ganha no spread. A diferença entre o que ele te paga versus o que ele cobra ele empresta. No peer-to-peer -peer, isso é mais direto. Né? O cliente consegue escolher para qual empresa né, ele está emprestando o seu dinheiro, em qual prazo, etc, qual risco e qual rentabilidade. E aí foi bem legal, né? Então os usuários conseguem escolher diretamente pelo app quais empresas eles querem emprestar e obviamente vão receber o juros sobre isso. E os juros parecem bem interessantes, né? chega até a 20,15 ponto, pontos aí, por cento ao ano, né? o que dá 147% do CDI, bem relevante. E aí eles podem emprestar para a empresa do grupo eh, JF, né? é o controlador do grupo PicPay. Então tem a Amber Energia, tem a Flora Urbanismo e tem o grupo JBS né? e aí eles esperam que em breve novas empresas né, e diferentes setores consigam captar através da plataforma então é bem interessante, né, algo que o PicPay já vem permitindo fazer já através de clube de investimentos né? e essa barra, agora voltando aqui para o Brasil, então mês, e o volume captado já é maior do que 10 vezes nos primeiros meses então uma modalidade bem criativa aí, bem relevante, diferente, que acho que eu, eu gosto de ver esse tipo de inovação no mercado também. Agora vou falar um pouquinho sobre uma rodada que me chamou bastante a atenção também foi a AgroLand, né? Que conseguiu receber um, né, fez aí um, um, recebeu um aporte bem relevante de investimentos. Tá? Ela levantou 27 milhões de dólares, né? Sendo aí com a rodada liderada pela Lightrock. A AgroLand, 20, 27 milhões de dólares, estão falando de 145 milhões de reais, né? Aproximadamente. E a AgroLand ela é focada em ser o banco rural, né? O banco do agro. Então ela vai realmente usar esse dinheiro para acelerar, né? Sua concessão de crédito rural e com esse dinheiro, dada a alavancagem desse setor, ela ela consegue fazer uma carteira de aproximadamente 2 bi de real, né? Então, essa rodada é a terceira desde a fundação dessa empresa, né? Tendo aí, como eu falei, a LightRock como investidor. A LightRock já fez investimentos né, na Creditas, frete.com, na Doc, na do Doutor Consulto, né? Então, tem bastante experiência aqui no nosso mercado. E também trouxe aí a Yara Ventures, né? Que é o Corporate Venture Capital de Fertilizantes da Yara. E a Mago Capital, que também é dos fundadores LocalWeb, né? Além disso, participaram da rodada também, as nacionais aqui do nosso amigo Chico, e ali, a lei a SPV Ventures, né? E a Barney Capital, também especializadas em Agtech, né? Province Capital também já fez, né? Que é o Leopoldo Figueiredo. E a Valor Capital, Continental Grain. Então, são... Eles vão usar realmente esse dinheiro para conseguir emprestar mais para agricultores, né? Ela já tem várias ideias, né? De ter novos registros, né? Então, a licença aí de Sociedade de Crédito Direto, né? A SCD. Então, ela já conseguiu essa licença. Ela também já utilizou estruturas de FDICs, né? Usando aí, participando de casas de primeira linha como o Itaú Asset, a Verde e a Algmi, e a ideia também é emitir LCA's, né, nas plataformas que garante aí um capital com custo mais baixo, né, e eles querem se tornar aí a primeira financeira de crédito rural, o pedido já foi protocolado ainda do Banco Central, então aguardando a aprovação para a primeira metade do ano que vem, então bem interessante aí a ideia, né, de que eles consigam criar produtos, né, uma startup voltada para o mercado agro e vem conseguindo atrair grandes investidores para o seu negócio Para finalizar, eu quero falar da LIT, né? que ela recebeu aí um investimento CID, né? lembrando CID, de 21 milhões de reais. Né? Para vocês entenderem, investimento CID, normalmente aqui no Brasil, fica na faixa aí de 3, 4, 5 milhões de reais. né? 21 milhões de reais, chamou atenção, resolvi olhar aqui que é a LIT que eu não conhecia. É uma Health Tech, tá? então na área de saúde, fundada por um médico e um de seus pacientes. Né? Esse paciente focado aí também na, na, na medicina, né? foi, esse paciente foi sócio e CEMOL do RAP. Né? é o aplicativo. E o médico é um nutrólogo do esporte, né, é Eduardo Howe, Ele fez com que realmente o Fernando perdesse 25 quilos, né, através do acompanhamento com o Eduardo. Então, bem interessante essa startup. O que que ela faz, tá? Ela recebeu esse investimento, né, de vários fundos, o Naix, Canary Grão. né? Um abraço aí pro pessoal da Gran que tá bem próximo da gente. Norte, Eclipse, Newtopia, The Fund, Latitude. E também aí outros investidores anjo aí com os investidores aí traz a Rap, né, o Sebastião e o Simon, é o Max Salama do Inventa, o Ricardo Bechara da Loop Pay e o Juliano Nunes da Yuno Payments, né, dentre outros anjos. E a startup ela criou um modelo de acompanhamento com mais de 15 profissionais, quando você entra no programa de emagrecimento deles, muito voltado para a saúde, né? E você vai ter aí uma equipe multidisciplinar, né? Formada aí por é, médicos, nutricionistas, cientistas comportamentais, pegando seus dados. Eles se baseiam muito em dados. Então, quando você assina o programa deles, que custa 700 reais por mês, você recebe em casa, né? Um composto de uma balança com bioimpedância, é, feita exclusivamente para eles, né? Que captura dados e uma balança bem para pesar seus alimentos. E tudo isso é enviado pelo aplicativo para a LIT, né? E a Lite vai ajustando e analisando como que você está reagindo, o seu corpo, né, seu metabolismo está reagindo para cada um dos planos alimentares, tanto em quantidade, qualidade em relação à rotina do paciente. Então, bem interessante. A ideia com é esse investimento é crescer em pelo menos 10 vezes o número do cliente, né, que não está aberto ainda. Né, e eles têm uma ambição aí de impactar mais de 100 milhões de pessoas no crescimento né, de, de longo prazo. Então, bem legal, achei bem legal essa startup é, usar os dados para o emagrecimento. Eles citam aí exemplos de situações onde pessoas emagreceram e tiveram sua vida completamente mudada, né, modificada para melhor, é, principalmente voltada para a questão de saúde e esporte. Bem interessante. É isso aí. Até a próxima, pessoal.